0: Si quieres vivir con más paz, más serenidad, con más alegría, lo mejor que puedes hacer es seguir observando la relación que tienes con la mente. Eso también mejora la relación que tienes con el cuerpo, porque las sensaciones, las reacciones corporales, los síntomas físicos, también son pensados, también va a cambiar tu experiencia corporal según cómo etiquetes, cómo juzgues, cómo te relaciones mentalmente con lo que estás sintiendo. Así que todo parte de la mente, todo vuelve a la mente, aunque esté interviniendo el cuerpo, lógicamente. Quería comentarte cómo funcionamos y cómo nos puede condicionar la voz interna, las voces internas y cómo puede dejar de condicionarnos también. Acabo de ver una serie alemana, Mi dulce niña. Vemos cómo la protagonista, Lena, es secuestrada durante mucho tiempo por un captor y vive en una especie de una casa simulada. Y este captor le obliga a cumplir reglas muy estrictas. Tiene que ir, por ejemplo, al cuarto de baño en horas muy precisas. No puede ir antes, no puede ir después, por mucha necesidad que tenga. Como ella se tiene que ir adaptando a eso, ¿no? Y si no, es castigada. Igual con otras muchas cosas, ¿no? Y él la, la insulta, la amenaza... Eh, ella, bueno, pues vive con mucho miedo. El caso y lo curioso es que una vez ella es liberada, vive en libertad en su casa de siempre... ...lejos de ese captor... ...ella sigue escuchando esa voz... ...ella sigue yendo al baño... ...a esas horas precisas... ...sigue... ...se ha sobreadaptado a una situación... Eh, ...extrema... ...y sigue todavía... ...como que no ha asimilado su, su libertad... ¿no? ...y sigue... ...sigue escuchando... ...Lena, hace esto... ...Lena, haz lo otro... ...y, y se ve muy bien ¿no? en la serie... ...y me recordaba... ...cómo muchas veces seguimos... ...escuchando... ...no en plan alucinación auditiva... ...sino haciendo nuestras como si hubiéramos incorporado voces antiguas de nuestros padres o profesores de parejas que hayan sido un poco pues maltratadoras, que nos hayan tratado mal, nos hayan devaluado lo mismo con jefes, compañeros de trabajo, bueno, personas que, que nos hayan devuelto una mirada pues eso de amenazante o de crítica excesiva padres autoritarios, lo que sea ya os ya sabéis de qué hablo no el caso es que ...que a veces seguimos escuchando esas voces. Y no es que vengan con la voz, como se ve en la serie leen ahí ...y viene con la voz de hombre de él. No, ya es como que las hemos hecho nuestras... ...y vienen con nuestra propia voz, ¿no? Y es muy importante observar esto... ...y desidentificarnos de, de ciertos... ...patrones que vemos que se repiten, como tú no puedes... ...tú eres inútil, tú eres incapaz, tú eres tonto, tú eres... ...lo que sea, eres miedoso, siempre haces lo mismo... Ese tipo de voces que ya se han convertido en un hábito y que muchas veces no están ni ajustados a la realidad que uno está viviendo, pero que condicionan muchísimo si uno no se da cuenta que está esa voz activada, esas palabras ahí retumbando. Es que a veces no somos ni conscientes de cómo estamos haciendo algo guiados por esa voz en lugar, o sea, y sin ni siquiera cuestionarnos si esa voz está ajustada a nuestra verdad o a quiénes somos o a qué podemos hacer y no hacer. No puedo, no puedo, ¿no? Como ese no puedo, a veces nos guía más, dos palabras, no puedo, que realmente nuestra capacidad o aptitud para hacer algo o dejar de hacerlo. Estas voces antiguas hay que cuestionarlas, ¿no? y, y ver cómo todavía no hemos reactualizado, digamos, mensajes que nos dieron nuestros padres. Pues, por ejemplo, dentro de la familia mmm, y en nuestros hermanos nos tocó un poco ser el papel de buenecito, ¿no? ...y tenemos incorporado eso... ...no, tú no hagas esto... ...tú no eres de las personas que hace esto... ...no molestes... ¿no? ...ese tipo de cosas... ...y cómo seguimos en la vida adulta funcionando... ...por eso... ...aunque nuestra experiencia esté siendo otra... ...y ya no seamos el hermano bueno de la familia... ...también cuando hemos estado con una pareja... Mmm, que, ...con la que hemos sentido miedo... ¿no? Porque, ...miedo porque nos castigaba... ...ya sea retirándonos la palabra... O, ...o que amenazaba con irse... ...si no nos ajustábamos a lo que él o ella quería... Y cómo, aunque ya hayamos dejado esa relación, seguimos con miedo, seguimos, mmm, entramos en una nueva relación y, se, y, y nos llevamos a cuestas esa voz de nuestra pareja anterior, no hagas esto o me enfado, no hagas esto o te retiro el habla, ¿no? Y cómo a la pobre o pobre nueva pareja eh, le estamos ya encasquetando nuestro aprendizaje antiguo, antiguo y cómo toca renovarlo. O por ejemplo, cuando hemos tenido unos padres que tenían reacciones emocionales muy intensas. Hemos aprendido a interpretar señales para evitar que nos castigaran o que se enfadaran o que se deprimieran o que lo que sea. Y también nos lo llevamos a cuestas en nuestras relaciones de adultas, intentando siempre adivinar cómo se está sintiendo el otro para evitar que se enfade o que nos castigue o que nos deje de querer y demás. Entonces, todo esto, ¿cómo vamos a localizarlo? Pues muchas veces escuchando qué nos estamos diciendo. De ahí la importancia de la meditación en sí misma, como entrenar ¿no? la meditación, incorporarla como en el día a día para, para aprender a escuchar y luego en lo cotidiano escuchar, parar y decir, ¿qué me estoy diciendo? ¿Cómo me estoy sintiendo ante esto que me estoy diciendo? ¿Se ajusta a la realidad o es una creencia antigua? Cada vez que me diga no puedo, paro un momento y en vez de... Porque muchas veces digo no puedo y es que directamente... Ni me planteo hacerlo, porque como hay una voz que ha dicho, no puedo, pues no puedo. Paro y digo, no puedo. O hay una voz que me dice que no puede, que no puedo, porque en el pasado me decían que no podía, que yo no era de esas personas. O porque siento miedo y es el miedo que me está guiando y, y el miedo, porque el miedo viene a veces también con esa voz, ¿no? Que te dice, esto no lo hagas, mejor quédate en casa, no vayas a esa cena, eh, corre, llama a esa persona para que no se enfade. Hay que escuchar cómo el miedo nos habla. El miedo es una reacción corporal, como decíamos, y también viene en forma de voces, de una voz, que, que es la nuestra, eh, aconsejándonos hacer y dejar de hacer ciertas cosas. Para y escucha. Y date cuenta que puedes hacer lo que dice esa voz o puedes cuestionarla y actuar Incluso si esa voz te dice no lo hagas tú, tu cuerpo puede moverse hacia sí hacerlo, incluso si hay una frase interna que dice no puedes. Así que te decía antes, meditando y simplemente aprendiendo a escuchar. Y esto parece muy obvio, muy sencillo y no lo es tanto, porque estamos muy identificados con ese diálogo interno, que está en paralelo en nuestro día a día casi continuamente, ¿no? O continuamente, diríamos. Y no nos paramos a como dar un pasito atrás y decir, a ver, voy a escuchar qué dice esa voz y entiendo que esa voz no soy yo por completo, no me identifico con esa voz, yo soy el que la está escuchando y a ver qué me está diciendo. Voy a darme cuenta de que esa voz no es la verdad absoluta. Esa voz es una opinión, es un subtítulo de lo que está pasando, es un patrón antiguo. Voy a parar y a decir, quiero cambiar lo que me estoy diciendo. En fin, esto que es fundamental y que nos va a llevar al éxito en términos de felicidad, pero también a nivel profesional, a nivel pareja, a nivel, yo qué sé, de competición deportiva, todo, todo parte de esto. En todo de nuestra vida está presente esto. Esto es lo que trabajamos en nuestra comunidad, en cómo en Casa, cómo seguir aprendiendo a relacionarnos con lo que nos decimos, también con lo que visualizamos, con las escenas que anticipamos, con los recuerdos, cómo nos relacionamos con todo ese material y lo limitante que puede ser y lo potenciador de paz que puede ser también. Te animo a que sigas explorando porque esto es apasionante, fascinante y realmente te puede cambiar la vida. Muchas gracias por estar ahí. Cuéntame cómo es tu experiencia con esa voz interior y seguimos. Gracias.